0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en la opinión de Mar. Son las 6 y 20 y hoy es día 10 de febrero del 2020. Estoy grabando con el micrófono, el Wireless Go, este de Rode. Si bloqueo la pantalla, esto sigue grabando. Sí, ¿no? Sí, sigue grabando. Bueno, pues voy a salir del coche porque iba a grabar en el coche el podcast, pero es que hace un día, bueno, en la calle. Entonces, hace, como digo yo, hace días primaverales y como está haciendo días primaverales pues aprovecho y lo grabo lo grabo directamente en esto. Bueno, voy sin mascarilla porque como ya se han Espérate que tengo que cerrar el coche. Como ya se han quitado la mascarilla, ya... Bueno, que al final, como digo yo, todo sigue igual. Porque realmente, a ver, eh, lo de la mascarilla era que tú tenías que llevar mascarilla en exteriores eh, siempre que no pudieras eh, mantener la distancia de seguridad. O sea, tú por un monte o por un paseo. ...por el parque no tienes que llevar mascarilla... ...pero bueno, eh, todavía sigo viendo algunas personas con mascarilla... ...pero yo estoy ya muy cansado del tema mascarilla... ...y por qué estoy grabando con el micrófono Rode si el iPhone está roto... ...al final es que soy soy un tonto a las tres... ...conclusión que lo que le pasaba al iPhone... ...era que el, eh, dentro del conector tenía pelusilla... ...y por eso me, me lo escupía el, el, el enchufe... Pero todo esto me enteré porque Moi, Moisés, del de podcast de Pollas me escribió y me dijo «Oye, eh, si te pasa esto, si no lo has llevado todavía, es esto». En efecto, cogí un palillo empecé a sacar de ahí, madre mía lo que se acumula ahí, empecé a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, y nada, y ya funciona perfectamente. Bueno, eso espero, si el podcast se escucha perfectamente es que sí que funciona, porque de hecho estoy haciendo la prueba con el micrófono RODE, el porque, para ver si funciona de verdad, porque eso tiene un adaptador que luego va jack y luego va... o sea, como que hay muchos pasos y tiene que, que el conector funcionar muy bien claro, porque es el conector lightning enchufado, o sea, el adaptador que va a un jack, que el jack va al rode que el rode va al otro rode que tengo en la solapa e inalámbrico entonces, tiene que ser un... tiene que funcionar muy muy bien o sea, tiene que funcionar bien, porque si no, no, no hace el efecto entonces por eso quiero hacer esta prueba, entonces escucha el podcast porque... No sé acordáis si un podcast que yo grabé eh, y como los 10 o 15 minutos mmm, no decía nada... Y era que se había quedado pues esto, pensaba que se había quedado sin batería... Y lo que había pasado es que se había quedado sin... Se había desconectado el, el conector, entonces era eso... Y me contactó pues... Súper raro porque dice que no tengo contacto... Sí que es verdad que me contactó por el teléfono móvil de la empresa, ¿vale? ...no por el mío personal... ...sino por el que yo tengo por empresa... Eh, ...por el WhatsApp... ...y ahí ya pues nada, ya... ...ya me dio... ...me dijo eso... ...lo escarbé y ya está... ...y... ...la verdad es que me he errado ...ya tenía en casa la caja y todo... ...para mandarlo a Apple... ...porque Apple antes llegaba... ...no sé si esto lo contaron en otro podcast... ...antes antes llegaba Apple... ...llegaba uno de UPS... ...y... Eh, abría la caja y te decía, métalo usted mismo, Metía la, metías el tu móvil en la caja, lo guardaba, lo cerraba la bolsa delante de tuyo y ahí está. Ahora con el tema del COVID, lo que te llega es un paquete, que tú lo abres y dentro está. Esto creo que lo contaba antes. Está la caja para meter el iPhone, está una bolsa de UPS dentro y una pegadina, y luego tú lo llevarías. Pero claro, ya con esto, claro, lo que digo yo, joder, entonces en el iPhone XR que me pasó lo mismo, era también lo mismo, era, era suciedad que había. A ver, si es que al final... Hay que hacer caso a los expertos, como digo yo, a los profesionales. Una persona que, a, que han pasado muchos móviles por su mano y ya, pues, ha. Um, eh, como digo, ya reparado muchos móviles, pues sabe cosas que son fallos de verdad o que son eh, cosas más simples. Que al final, a lo que te hace es que te manda un móvil nuevo. O sea, es que, joder, le, la otra vez me mandó un móvil nuevo porque tenía otro email y digo, joder, ni se molestan en ver algo, yo qué sé, o yo qué sé, que no sé, me mandaron un teléfono nuevo. O sea que nada, ya ese tema está solucionado. De hecho, también he probado, he cogido el, el lo he conectado al, al, joder, lo diré, al coche para que se, se pusiera el AirPlay, este, el AirPlay no, el, el CarPlay, el CarApple Apple, este, el, eh, lo de la pantalla que se pone lo de Apple, que me estaba fallando. Y yo pensaba que era cuando me actualizaron el software, pero no. Al parecer es esto. O sea que, qué bien. Y hace un poquito de tiempo porque he dejado a mi hijo en el fútbol aquí. Y digo, bueno, mientras que está en el fútbol, grabo un podcast aquí en el coche, pero luego digo, joder, es que en el coche con el día tan maravilloso que hace hoy, me voy a dar una vuelta por el río y aquí me doy un pasito por el río a más de la, de la oficina. Y, y grabo, grabo el podcast, que es que es una locura, ya no, no lo voy a hacer, porque voy para uno, voy a ir por otro, no. Ya lo que voy a hacer va a ser que voy a venirme directamente con los dos en el coche a parco, que aquí cuesta aparcar. ...dejo a uno en el fútbol... ...y me quedo con el otro haciendo un poco de tiempo... ...o lo llevo a su clase... ...y mientras me traigo un libro, grabo un podcast o hago algo... ...bueno, es cuando lo traiga mi mujer... ...pero que tengo que hacerlo así porque si no... ...es un poco de locura... ...y quería hablar de mi padre... quería hacer un poco específico de mi padre... ...pero bueno, ya que empieza con este... ...a ver si me da tiempo a contar todo y si no pues habrá segunda parte... ...mi padre vino una semana aquí a estar con nosotros... ...y yo es una cosa que aconsejo a todo el mundo... Eh, que tenga la oportunidad de tener a sus padres cerca, ¿vale? O que sus padres estén en vivo, claro, ¿vale? Que pasen tiempo con los padres, porque los padres están aquí y mañana no están, ¿vale? Como norma general, lo más probable es que se mueran tus padres antes que se mueran los hijos, ¿vale? Lo que nunca quiere un padre es que, se, eh, que entrenara a un hijo, ¿vale? Pero vine a mi padre una semana, bah, disfruté un montón con él, lo fuimos a a San Pedro ahí a tomar algo, luego les llevo un, un pueblo que se llama aquí, bueno, que está un poquito más en Ávila, se llama Pedro Bernardo, que tiene como una cascada, pues, una cascada, bueno, sí, como algo así de agua precioso, nos fuimos al pueblo, porque, claro, justamente, yo estoy entre medias, Talavera está entre medias de Madrid y de Guadalupe, que es mi pueblo, nos fuimos al pueblo allí, estuvimos un día, claro, desde aquí está una hora y algo, entonces, claro, eh, compensa pasar al pueblo un poco por la mañana, comes allí y te vuelves por la tarde. Que no es una cosa que digas, estoy en Madrid, no voy al pueblo para ir una mañana, pues, pues aunque sea tengo que estar una semana o algo, ¿vale? Porque también, pues cansa más el tema del viaje. Y estuvimos en el pueblo, ahí pues, me, me contaba cada cosa... Eh, yo, empecé a, claro, yo ya mi padre empecé a preguntarle papá, a ver, ¿tú cómo conociste a mamá? pues ayer me contó en su idea una época una cosa, ¿vale? pero ahora ha empezado como a, pues la conocía en tal sitio, tal ¿Y ¿tú cómo a trabajar? claro, me empecé a contar historias que es que yo flipo, o sea nada de trabajar con 15, con 20 años con 25, con 18, nada, nada eso nada, o sea, no, yo empecé a trabajar con 9 años y dice, a ver abuelo Juan, que era mi, mi o sea, mi abuelo, mi padre se llama Juan y mi, y mi abuelo se llamaba Juan también dice abuelo Juan, estaba pues cuidando unas cabras, estaba de pastor en el monte y entonces a lo mejor me decía, eh, vete a cuidar las cabras y yo me iba con nueve años con nueve años ya a cuidar cabras, ya está ya el monte ya me iba ahí a darlas de comer y eso, me iba con las cabras o con las ovejas a darlas de comer luego después de eso dice, yo empecé la construcción pero nada de la construcción de con 14 años, ya, ya con 11 años o con 10 estaba en la construcción, trabajando digo, pero ¿hacemos qué? dice, pues de todo eh, haciendo una arqueta, eh, poniendo pasta estaba todo Dice, de hecho, yo trabajaba para uno que me pagaba no sé cuántas... Pesos, eso tenía que haberlo grabado todo Porque mi padre se ponía a hablar y yo digo, joder, es que esto es para dejar el móvil y el iPhone grabando el móvil, Digo iPhone porque tengo iPhone, pero puede ser el Android o lo que sea, ¿vale? Grabando y te enteras de un montón de cosas Y eso, mira, a mí me da un poquito de pena porque mi abuela, mi abuela Marcelina Que era la madre de mi madre eh, yo me acuerdo un día que estaba en, en yo que sé, es que yo, yo, que, bueno, es que yo creo que no había ni grabadoras, en, yo que sé, tendría a lo mejor yo 16 años o 17, yo, abuela, ¿y usted cómo trabajaba? Y entonces me empezó a contar, yo trabajaba con una señora, que entonces que limpiaba en esa casa y cuidaba y cocinaba, no sé cuánto, que eran de Alía, de otro pueblo de al lado, y empiezo a contarte ahí y digo, esto es para grabarlo, porque tienes cosas, sobre todo aprendizajes que son muy interesantes pues me contaba eso, que, que le pagaban eso cuantas pesetas, pero luego empezó a pagarle eh, por hora, y digo, ¿y, ¿y cómo se trabajaba? ¿Cuál era el jornal? Y dice, no, 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 no había horario, tú vas por la mañana allí, pff, y a lo mejor te podían dar a las tantas de la tarde o la noche, y luego los sábados, solo se libraba el domingo, el domingo es el único día que se libraba, me contaba. Y que luego yo cambié como de otro, otro a otro hombre, y dijo, no, es este no, como que... Como, ah, que él dice que estaba en un sitio y como que no aprendía más. Que solo le ponía a hacer siempre lo mismo. Imagínate que te ponen, yo qué sé, a dar de yeso, por, por algo, no sé lo que era, era. Siempre le ponía a hacer lo mismo. Entonces decía, como que yo ahí no avanzaba. Entonces me cambié a otro que pagaba un poquito más. Dice, porque tú ibas a la plaza y decías, o a no sé dónde, y decías, eh, ¿en qué estáis? No sé qué. Eh, ¿Hay trabajo? ¿Tú sabes trabajar? Sí. Dice, ¿tú qué eres? Dice, yo soy oficial. Mi padre ya decía que era oficial. Pues a lo mejor con 14 años o por ahí ya. Dice, pero tú eres oficial. Y dice, sí, sí, bueno, algo ahí me defiendo y tal. Era algo como, como un ayudante un poquito avanzado. Porque, o sea, no se habla de nóminas. O sea, ni ahí ni había nómina, ni había seguro social y ni había ocho cuartos. A ver, yo estoy hablando de esto, sería el año... Pues a lo mejor el año 50 o por ahí. Mi padre tiene 77 años o 76. Eh, estamos en el 2022. No, porque mi padre es del 40 y, o del 54. O del 40 y... No, del 54. No, tiene que ser del 40 y algo, mi padre. Y esto es eso, como el año 50, el año 60. Es más o menos esa época. O sea, 1960 o 1950. Por ahí, por ahí ronda la historia. Y me contaba que, que empezó a trabajar, luego que se vino a Madrid. Y dice, yo me voy a Madrid porque como que allí pagas más, claro, ya llegamos a Madrid, ya dice, ya aquí ya pagaban más, eh, te daba para parar, para pagar donde estaban, que estaban con, en casa de una tía o algo así, en Orcasitas, creo que era, el sitio, Ojo, es que me da una pena porque es que tenía que haberlo grabado y si no, lo tenía reciente cuando vino, pues ya hace más de un mes que vino mi padre aquí, eh, un mes y algo, pero entre líos de trabajo, de no sé cuánto, al final estamos elaborando el gine de gine del día a día y se te olvidan las cosas pero yo tenía que haberlo grabado el podcast porque me contó eso, luego me contó que claro, que empezó en Madrid, que ya empezaba un poquito más con el dinero, luego eh, se fue como a Carabanchel, luego ya después pues eh, se vino como mi madre, y ya se, vinieron para, se fueron a vivir a Leganés y ahí empezó el tema de la, de este, de la construcción. Y claro, que, no, que luego se fue a mili, no se fue a la mili, sacado ah, sea, claro, se fue a la mili con 18 años, antes la mili ir aquí era obligatoria, o sea, te llamaban y tú te tenías que ir a la mili, y ahí punto, ya no había más. Y se fue a la mili, que no, pero no me no sé si me dijo dónde la hizo, yo qué sé. Y entonces, claro, en la mili estaba de albañil, claro, en la mili tú eras mecánico, pues de mecánico te ponías, que era no sé cuánto, pues tal, y estaba de albañil, y entonces me acuerdo que llegó uno y le dijo, eh, haz aquí no sé qué, claro, que empieza a explicarme tantas cosas, claro, no es como ahora que hay planos y metros y no sé cuánto, hace aquí un puente, pues todo son unas barras que hay que poner, unas maderas, no sé cuánto, y estaba explicándome todo eso. Luego me contó que cuando estaba ya en Leganés, ya sería más mayor, yo creo que ya... No. Eso ya es en el setenta y tanto, setenta y ocho, porque ahí nací yo, ¿vale? Hay un bar, hay una bodega, bueno, un bar, una bodega en, en Leganés que se llama, bueno, que ya no estará, se llama la Bodega Plaza. Pues que él estaba allí tomándose no sé, un chato vino, un chato vino como un vasito pequeño de vino, y estaba allí tranquilamente, y le dijo a, lo, a este... Eh, ¿Tú esto lo traspasas? No, no, dice, no, no sé qué hablar, le estaban hablando y dice, yo ya estoy harto de la bodega, no sé qué, y yo esto lo voy a dejar, tal. Y dice, ¿cómo? ¿Que quieres la, que lo traspasas? Que me lo quedo yo. Y dice, y así fue como un día para otro, yo no sé si eso iba con papeles o yo no sé cómo iba en aquella época, pero que mi padre le dijo eso y al día siguiente estaba ya en la bodega, a su nombre, o yo no sé, o a su nombre, o a palabra, o yo no sé cómo quedaría eso. O sea, que y yo... Sería un poquito antes porque dice que yo nací estando en la bodega, o sea que yo nací en el 78, pues a lo mejor fue 77. Y ahí estuvo unos años y luego ya se cambió al Val Pizarro. O sea que mi padre ha sido, ahora digo yo, ¿de dónde viene esta vena, esta vena mía de emprendedor? Resulta que, claro, mi padre es emprendedor, por claro. Bueno, no sé si había autónomos en aquella época o yo qué sé. Dice mi padre que se ganaba mucho, que en aquella época los bares daban mucho, daban muchas raciones, de, se bebían, dice es que se vendían un montón de chato -vinos. Le dice la gente, dice el hombre, es, eh, trabajaba en, en la obra, en la construcción de carpintero, de mecánico, y como se iba a trabajar no iba a su casa. Se iba al bar y empezaba cerveza, cerveza, chato vino. Y los fines de semana muchas raciones, raciones de brava, raciones de orejas raciones de no sé cuánto, tortillas de patata, se trabajaba mucho y dice, se ganaba muy bien de dinero y se te cuenta, dice, nosotros hemos estado cinco hijos y dice manteniendo el bar. Y se manejaba mucho. Y luego ya el bar lo dejó creo que en el 80 y algo. Yo, yo era pequeño, yo recuerdo, yo recuerdo tener 7-8 años y estar en el bar. O a lo mejor menos. Es que también las cifras, la, las. las. cifras no, las. Lo diré. Las fechas las. claro, será muy chiquitito. Pero yo por ejemplo recuerdo. ...que estaba en el bar... ...que recuerdo... ...yo recuerdo mucho cosas del bar... ...que mi madre hacía jabones... Había, ...el bar tenía... ...el bar tenía un patio... ...vale, en el bar... ...pues en el patio mi madre hacía jabones... ...yo no sé si era con... ...sosa cáustica... ...ácido sulfúrico... ...yo no sé con qué era eso... ...que olía fatal... ...luego mi hermano trajo un día un háster... ...mi hermano mayor... ...claro, yo le veía gigantesco... ...a lo mejor mi hermano tenía, mayor tenía... ...16 años, como digo yo... ...y, y trajo un haster ...luego ese haster crió... Y digo, y decimos, que, pero que tiene debajo de la tripa el haster rosa y era que había criado como 7-8 hasters. Luego se escaparon, 7-8 yo no sé, o 15 o 16, luego se escaparon los hasters y salieron, salieron por ahí por el bar, se perdieron. Voy a ver si esto está grabando, que, que no me fío. A ver. Hola. Ah, pues sigue, sí, sí, parece ser que, que continúa la cosa. Luego eso, se, se escaparon los hasters. Luego recuerdo que había un chico que se llama Manuel que me que me. ...que me regaló un pollito... ...que, que tú los pollos... A, ...la gallina a la vez costó como feas ¿no?... ...pero los pollitos son como amarillos chiquititos muy bonitos... ...que nada, que te duraban cuatro días y se morían... ...luego la época de los gusanos de seda... ...pero bueno, ya me estoy yendo a otras épocas que no son cosas mías... ...pero me contó eso, me contó lo de mi madre... Y ...dice mira... Tú está, ...yo estaba allí, entonces eh, mi tía... ...pues estaba allí, no sé qué, no sé cuánto... En la, en allí pues, ...ah, porque mi padre estaba trabajando... ...en la casa de, de, de mi abuelo, ¿vale?... ...pues algo, o haciendo un muro, yo qué sé... ...algo estaban haciendo allí en la casa... Algo, ...alguna reforma, alguna cosa, ¿vale?... ...y, eh, pues él, él veía a mi, a, a mi tía... ...y veía a mi tío, pero mi tío era muy chiquitín... ...era muy pequeño, como... ...entonces no, pues era como él es el pequeño de los tres... ...y un día estaba allí mi madre... Y mi madre la había visto en algún lado como que Yo creo que mi madre le había echado el ojo a mi madre tal, tal, visto en alguna parte Y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y dice yo, si yo vivo aquí, esta en mi casa Y es porque no sabía que, que mi tía tenía una hermana ¿Vale? Conclusión que Que claro, allí la gente se veía en el baile Es como la discoteca ahora era el baile Entonces era el baile Y tú ibas al baile allí y nos pues, acabas a bailar a la chica O lo que fuera, tal Y resulta que en el pueblo había dos bailes Estaba la polki, bueno la polki esa era una discoteca ...y estaba a casa Amalia, que era en otro baile... ...pues, no sé si... ...el tío de mi padre o... ...yo no sé... ...alguien estaba de portero en una de las... ...de las estas... ...entonces claro... ...los hombres pagaban, pero las chicas no pagaban... ...las chicas no pagaban... ...eran gratis... ...y claro, dice mi padre, te ibas a un baile... ...y resulta que te habías pagado cinco reales o... ...dos pesetas o yo no sé, lo que fuera en aquella época... ...y no estaba la chica que te gustaba, dice... No ibas a pagar a otras 5 o 4 en el otro baile, porque, claro, eh, costaba un dinero. ¿qué? Decía, claro, las chicas iban a un baile, no les cuadraba a ningún chico, se iban al otro, como no pagaban. Pues yo no sé por qué, dice mi padre que no había mi madre, se fue al otro baile. En el otro baile estaba esta persona, que es, no sé si es un tío suyo, un primo, yo no sé, alguien, dice, déjame entrar, dice y, él, y la entrada que se me ha perdido, no sé qué, se te ha perdido, venga, anda, pasa, Juanillo, pues claro, Juan, pero le Juanito o Juanillo o algo así, venga, entra, no sé qué, y ya ahí viene mi madre, ya como que empezó a hablar con ella y tal, y luego fueron un día al cine, que el cine, pues ya me dirás tú, el, mi padre te cuenta así, pero claro, yo cuando me hice un cine, me imagino un cine, <risa> un cine, de estos? Era, imagino yo que eran 4 o 5 sillas o 15 o 10 lo que sea, o 20, los de madera y una pantalla con un proyector ahí, <risa> como fuera las películas que, que echaran, en blanco y negro, imagino, casi todas. Bueno, claro, en esa época en blanco y negro serían. O sea, entonces era todo de 50 o el 60, en blanco y negro. Pues, eh, entonces, había una chica que era la Pili o algo así. Creo, creo que la Pili, no sé si la Pili. Una chica que tendrá ahora 72 años, 80, ¿vale? Y entonces, mi... Mi madre se va a aceptar la de esta chica. Y dice mi padre... A ver, tú, levanta, tírate para atrás, que yo me sentaré ahí la de mi madre. Y dice mi madre, tú de aquí no te muevas. Y mi padre le dijo a la chica, que te mires de aquí, que te vayas. La chica se levantó y se fue, y, como así, y dice mi padre, aquí no se sienta nadie. Y mi, padre, y mi madre puso la mano encima de la silla, para que no se sienta nadie. Y coge mi padre y se sentó encima de la mano. Eso sí me lo habían contado. O sea, que dice, yo llego con tu madre desde, pues, no sé tenían 14 años, 15 o, o 16, o 17, por ahí. Pues desde ahí llevamos juntos. Llevan, dice, lleva, dice nos llevamos juntos 60 años. O 60 y algo, tienen 70 y pico. Empezaron con 14 o 15. Toda la vida los llevan juntos. Toda la vida juntos. ¿Y qué más me contó? Es que me contó muchas cosas, pero joder, es una pena. Tenía que haber... Mira, veníamos en el coche hablando. Eh, mi padre, pues claro. Fuimos a un sitio y entonces yo me iba con mi padre hablando. Y mi padre, tacatá, 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 hablando. Claro, los niños estaban en el colegio y yo me, me cogí a mi padre y me lo llevaba a hacer cosas. Y, joder una grabadora me hubiera venido muy bien ahí para, para esto. O en el pueblo, en el pueblo fuimos a tomar algo y se encontró con un, un hombre y empezó a contarle no sé qué, de cuando trabajaba no sé dónde y tal. Y estaban ahí, yo a ver, sí que está mal que tú te a grabar una conversación, pero bueno, estamos hablando de cosas, sobre todo para coger notas, para luego yo tenerlo aquí, como. Pues como. como base, ¿vale? Y, y que además me, que me contó tantas cosas, pero fíjate, no, no, no grabé casi nada. Y como las tenía en caliente y me acordaba para grabar salida siguiente, y ahora me acordaba, digo, voy a grabar esto de mi padre porque así no, al final, se me, se me olvida. Pues me contó eso, digo, joder, papá, ese, digo, o sea, que tú llevas con mamá 60 años. Y dice, sí, yo llevo con tu madre 60 años, digo, joder. Y ahora está una pareja, este no me aguanto, este, este me ha dicho no sé cuánto, digo, joder. <risa> digo, la verdad es que... O ahora se tiene muy poco aguante, o antes la gente aguantaba más, o yo no sé, Por claro, yo a veces pienso, digo, mi madre con mi padre. Mi madre, mi padre trabajando en el bar, ¿vale? Mi madre haciendo relaciones y eso en el bar. Cinco hijos, o a sea, cuatro chicos y una chica, ¿vale? Pero no solo eso, cuando mi, madre trabaja, mi padre trabajaba en la construcción, porque, claro, tuvo el bar y luego ya se fue a trabajar a la construcción, y dice, claro, yo había perdido todos los papeles. Me dice que había perdido todos los papeles de, de la. Pues que antes lo no guardaban nóminas y esas cosas. Y claro, yo fui a trabajar y me dicen, yo soy encargado de obra. Y dicen, no, ¿y dónde están los papeles? Dice, los había perdido. En el transcurso de que estuvo trabajando eh, en el bar, en los bares, yo qué sé, a lo mejor estuvo entre esa época 10 años o 8 años, pues ya no tenía los papeles. Entonces entró como de oficial en un sitio y ya fue ahí avanzando, avanzando, ya se empezó a pegar al encargado, pues esto podemos hacerlo así, esta manera y tal, y ya ahí fue como que le dijeron, no, pues tú, mira, aquí vamos a abrir otra obra, tú ponte de encargado, y ya ahí empezó de encargado de obra. Así que era que mi padre, eh, lo, no es que se lo montara muy bien, sino que mi padre siempre quiso que le quitaran mucho IRPF de nómina, y a mi padre le ha quedado una pensión muy grande, o sea, una pensión, nada de esas pensiones que quedan por ahí de 400 euros, nada. A mi padre le ha quedado una pensión... Que muchos quisieran tener ese sueldo... ...entonces... porque qué con todo esto de la construcción? Ah, porque le digo... ...mi madre mi madre se fue a trabajar a la construcción después, vale... ...mi madre estaba en casa... ...con... ...cinco hijos... ...cinco hijos que tenían que ir al cole... ...que tenías que ducharlos... ...que tenías que... ...lavarlos... ...que tenías que hacer las comidas... ...y yo era un... ...soy un las comiendo ahora... ...y ya era un guarreras antes... O sea, yo sí que, por ejemplo, recuerdo que mi madre me hizo un día unos macarrones Y yo estaba con los macarrones y que nada, que erre, que R, que no me los comía Y mi padre llegó de la obra, a las 7, a las 8, a la hora que se llegará de la obra, de, de trabajar Y mi padre, Juan, a ver, dile a este niño que no se está comiendo los macarrones Desde la hora de la comida, desde las 2 de la tarde, la hora que fuera, la hora de la comida, ¿vale? Y mi padre llegaría casa de, de trabajar y dijo, ah, tirase y fuera a tomar por ahí <risa> Como lo que te dé la gana, lo que sea Dice mi madre, por ejemplo, que me dice mi madre que yo estuve un año comiendo... ¡Joder, qué bonitos los pájaros! Que estuve un año comiendo eh, mortadelas de aceitunas. dice tú estuviste un año comiendo mortadela de aceitunas del Valle, de la marca del Valle. Que esa mortadela me da un asco, yo no la puedo ni ver. No sé, dice mi madre que era de esa marca. Yo qué sé, pues yo no me acuerdo, pero... Me dice, tú estuviste un año comiendo esta mortadela, mortadela con aceitunas del Valle. Estuviste un año comiéndola. Y te... Y dice, ¿te gustaba mucho? Y digo, pero mamá, ¿comía hasta yo un año comiendo. dice, sí, un año, bocadillo de mortadela con aceitunas Eso es lo que tú comías. Solo eso. <risa> a ver, yo sí que recuerdo que mi madre me llevó y un día al médico. Un día, bueno, a veces al médico me llevó. Y dijo, es que este niño no crece, no sé qué, no sé cuánto. Y le dijo el, el, la doctora, a ver, según el percentil que tiene este hijo, tal, 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 va a medir unos 72, unos 73. Y lo clavó, ¿eh? Lo clavó. Lo clavó, unos 72, tal. Aunque yo creo que, 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 que estoy quedándome más abajo, porque yo recuerdo tener tickets de, 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 de medirme y medir unos 74, ¿vale? Eh, la farmacia descalzo, y yo me he ahora y medio unos 71, o sea que o estoy menguando o, o me estoy haciendo viejo, o no me interesa bien. Y ay, me acuerdo un día que estábamos en el médico en Leganés... Y empieza mi madre... Es que este niño no come nada... Es que no sé cuánto... Es que le una analítica... Y le dice, y dice el médico... Le hemos hecho una analítica señora... Sale todo perfecto... Calcio bien, hierro bien... Y dice... Pero si no come nada... ¿Cómo va a tener calcio? ¿Y eso bien? No sé qué... Y dice... Pues tiene todo bien... Y yo no sé qué pasó... Que el médico saltó de mi madre y dijo... Señora, sálgase fuera ya... Porque claro... Yo ya tendría ahí 14 o 15 años... Ya, ya el doctor dijo... O el médico diría... Oye, señora... Sácalas de fuera... Yo dije eso. Yo siempre he sido en barreras. Ahora sí que me he abierto un poco para comer. Pero yo siempre he sido en para comer. Yo, a ver, yo empecé a comer lentejas con 30 años, ¿eh? Oh, oh. Y no todas las lentejas. Yo me como las lentejas de mi mujer. Y mi hermana hace y me hizo un día las lentejas que me las hace también muy buenas. Y poco más. Yo, lentejas no como yo, lentejas de cualquiera. Es como tortilla. Me cuesta encontrar tortilla en condiciones. Tortilla así que diga, joder, qué buena esta tortilla. Entonces. Siempre sí pongo guerrillas para para comer. O sea, yo a me un cocido y me como la sopa de cocido. Eso sí, la sopa... Yo lo que no me gusta es encontrarme tropezones. En la... Un trozo de cebolla cortada, un trozo de ajo, un trozo de... No. Yo quiero la sopa que sea el caldo solo, sin nada, eh... y los fideos, y punto. Y ahora le derivas toda la sopa de lo comer, ¿por qué? Ah, porque estaba contando lo de mi padre. Pues me contó muchas cosas interesantes de cuando empezaba a trabajar. Me contó, yo me la pasé muy bien con mi padre, me la pasé muy bien. Yo es que soy muy cariñoso, entonces yo, yo a mi padre, que te doy un beso, que te muerdo la oreja, que dame un beso, que te quiero, no sé qué. Yo es que siempre he sido muy cariñoso y, y, y es que es mi forma de ser. Por eso esto de la mascarilla, esto es que me, me fastidia, porque a mí me gusta estar abrazando a la gente besándola, y besándola. Y yo soy muy cariñoso, entonces lo he pasado muy bien con mi padre. De hecho se lo me ha hecho corto, vino una semana, bueno vino más, porque vino un sábado y se fue un martes. No, se fue un sábado, no, una semana estaba, una semana. Y se me hace hecho súper corto. De hecho, los niños, ya te vayas, yo te he venido muy pronto, ha estado muy poco tiempo, ya yo no sé qué. Y bueno, me muy bien con mi padre. O sea, se ve aquí a andar, y dice, ojo, qué bien en Talavera, todo lisito, se puede andar bien, no hay ninguna cuesta. Y dice, me ha encantado. Y dice, hay un montón de parques para andar y tal. Sí que es verdad que el día que fuimos al pueblo le vi un poquito más fastidiado, porque yo a mi padre le había visto un poquito más cansadillo ya, a mi padre. Eh, le pico unas muletas un día y tal, y es que se le había hinchado una pierna, pero ya aquí ya está bien, sin muletas y nada. Y, y eso, joder, que yo, yo veo a la gente corriendo y digo, qué fuerza de voluntad, por Dios. Y, y digo, pero Miguel ponte, digo, Miguel, ponte a las pilas y sal a correr o sal a hacer algo, por Dios, con el día tan maravilloso que hace y estás ahí eh, en el ordenador. Que sí, que toca que trabajar, que toca que avanzar proyectos, que está muy bien, pero sal también un poco a que te dé un poco el aire, por Dios, aunque sea andar con el podcast o algo. Veo a la gente andar, y digo, a la gente corriendo, a la gente joven, y bueno, gente, todavía había una gente, una pareja que tenía, a lo mejor, 60 años, y ahí corriendo, estaban como los campeones. Bueno, ¿por qué me gusta derivar el esto? Ah, porque estaba hablando de la... Ya no sé de qué estaba hablando. Ya estoy, como digo, yo, yo estoy delirando, ya, estoy mayor. Algo estaba contando y ya se me ha ido la, la olla. Se me ha ido la olla, estaba contando algo, ya... No, pues algo de mi padre, eso... Y no, que se hizo muy corto, se hizo muy corto. Y, y yo, pues, mi padre, fue muy bien. Y me parece que iba a dar vuelta. Y así que verdad es verdad que le vi fastidio el día que fuimos al pueblo. Fuimos por la mañana al pueblo y volvimos por la tarde, como a las 5. Pero sí que verdad es verdad que, claro, el pueblo son cuestas. En Guadalupe son cuestas. Y aunque no te encuentres cuestas, aunque vayas, por ejemplo, por la fuente de los tres chorros o por ahí, bueno, el que sepa lo que es. Y si no, que busque en, en Google eh, Guadalupe Cáceres. Y ponga la fuente de los tres chorros. Y ya está. ...pues es una zona que es plana... ...pero está toda empedrada... ...de hecho si se rompe la calle... Eh, ...la arreglan empedrándola... ...porque por, eh, por el marco histórico y todo esto... ...al final lo vuelven a arreglar eh, otra vez igual... ...y claro, dice mi padre... ...no es lo mismo tú andar en plano normal... ...que andar en plano con piedras... ...porque claro, el tobillo, el tobillo se va moviendo... ...y claro, se, se... ...pues te cuesta... ...de hecho, nos fuimos por la mañana... ...que íbamos a comer allí... ...y dice mi padre... ...podríamos hacer una tortilla y dejar de ir a comer al bar porque ahí tal, digo pues sí. Hice una tortillita por la mañana de patata a las nueve y pico, a la. ya la había terminado, a las diez nos fuimos y luego a mi padre compré yo morcilla del pueblo que le gusta mucho, la morcilla del pueblo, y dice, yo me pongo me hago un pisito de tortilla, y un poquito de morcilla del pueblo y un vaso de vino y ya, ya he comido. Y mis mi hijos por nada se comieron una. ...lo diría una... un bocadillo de tortilla. Y yo recuerdo cuando llegamos por la tarde a las 5 que para echar gasolina llegamos y me parece, me voy a echar. Estaba cansado, dice: Estoy hecho polvo, me duelen las piernas un montón. Y andamos dos tonterías, pero claro, dice mi padre. Porque luego por la mañana, aquí en Talavera se iba a andar una hora o dos horas, eh. Dice: Hemos ido hasta un sitio que hay una, unos árboles ahí. El otro día me ido por detrás del corte inglés. Ahora me ido por, por ahí por el por el, por, la, por el centro del pueblo. Y sí que se fue por sitios, pero ¿qué pasa? Que claro, él me decía: es que en Talavera está todo plano, todo planito, está muy bien. Luego está muy bien porque está el río, haz un pasito por el río, hay muchos parques, dices, está muy bien. dice en el pueblo, claro, hay eh, muchas cuestas. De hecho, eh, cuando llegamos a, a casa, cuando, después, de esa, después de la semana que fuimos para la llave para su casa, dice, qué maravilla a mi madre, qué maravilla allí. Allí cómodo, calentito, claro, aquí hay calefacción central y claro, esta semana corta. ¿Mana corta o.? o que no tienes que estar abrigándote Y dice, estábamos calentitos ahí en la casa de Miguel se Está calentito, calentito Y es grande la casa Claro que es prácticamente el doble No, prácticamente no Es el doble o un poquito más que la de mi padre Y dice, joder, qué grande es, qué bien se está en la casa No sé qué, el salón es grandísimo Él ya había estado, pero claro, había estado viéndola un rato y se fue y Dice, joder, se está muy bien en, en la casa y tal, y, y, y muy bien ahí, y se está calentito, qué calentito se está. Y luego encima hice unos días buenísimos, de estos de, de 18 horas a la sombra, que son veintitantos, y, y dice, joder, que encima está, está, está fenomenal y tal. Y dice, joder, y dice, lo único malo es la bañera. La bañera, porque parece que tienen plato de ducha y que sí que es verdad, para una persona más mayor, pues la bañera tienes que dar como un pequeño sal, salto, tienes que levantar la pierna para eso. Dice, lo único malo es el tema de la bañera. Pero, pero nada, de eso vamos a quitar la bañera, si ¿Sí vamos a poner un plato de ducha, porque es que, al final, yo no me baño nunca, o sea, yo me ducho todos los días, pero yo no me baño de, cuando digo me baño, de, digo de ponerme a llenar la bañera con agua caliente y meterme en la bañera, a ver si voy a un hotel o por ahí, yo sé que me lleno la bañera, pero yo en casa no lleno la bañera nunca, nunca me he bañado, y creo que en, el otro, en la otra casa me bañé una vez, yo siempre me ducho, me ducho todos los días y ya está. Entonces, al final, creo que voy a quitar la bañera por poner un plato de ducha y es mejor. Y, y eso. La haremos en el futuro, pero... Pero sí que eso. Y muy bien, si tenéis ocasión de estar con vuestros padres, pasar tiempo. Que está muy bien ir por ahí de fiesta, la discoteca, que mi padre no me cansé, mis padres que son muy cansinos mis padres, pero que los padres están aquí y mañana no están. A ver, todo esto se sabe cuando tienes hijos. Cuando no tienes hijos, cuando yo cuando tenía 15, 16, ¡Ah, mi padre, déjame en paz. Pero ahora que tengo que Tengo hijos, yo digo, joder, mi padre. Estoy yo con estos, a veces con estos que si para arriba, que si para abajo, que si para otro lado, y empiezo a agobiarme. Digo, ¿cómo harían las madres de antes con cinco hijos? Igual empieza una, ¡ay, que no puedo con estos niños! Digo, madre mía, madre mía, que no estoy... te digo yo que últimamente, no últimamente no, las nuevas generaciones, nosotros, ya hablo hasta de la mía, nos estamos viendo unos, unos vamos, unos flojos, 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 eh. Antes la gente que tenía cinco hijos, cuatro, seis, seis, venga. Sí que es verdad que dicen, es que dice, y digo, pero ¿cómo? yo y mi madre, ¿cómo lo hacía? Dice, no, es que si os criabais solos. Pero digo, ¿cómo que os criábamos solos? Pues sí, pues primero teníamos a Francisco, el mayor, luego cuando Francisco tenía como siete ocho años cuidaba del siguiente, y así. Me han llamado y se ha cortado y ya estoy en casa. No, decía eso que que mi madre, se criaban solos. A ver, no sé que se criaran solos, pero sí que yo es verdad que yo recuerdo que a mí me llevaron al colegio de pequeño un poquito y luego al principio luego dejaron de llevarme. Yo recuerdo que con siete ocho años al colegio solo. Y el colegio no estaba cerca, eh. Y yo iba solo, yo estaba en la calle solo. O sea, mi hijo tiene 9 años y yo no le dejo salir solo a la calle. O sea, de hecho, lo más que le dejo es que vamos con el coche. Me paro enfrente de un chino y le digo, toma un euro, compra una barra de pan y sale. Estoy en la puerta ahí esperándole en el coche. Pero de decirle, bájate a la calle a dar una vuelta y ven ahora. No, y tiene nueve años, va a cumplir diez. No lo sé si es que, no sé, pero yo acierto eso solo. O sea, ¿ves? yo lo he contado aquí en el podcast. Mi padre me mandó a mí a por una botella de vino a la bodega plaza y yo tenía nueve años. O sea, y me mandó... No, 10 años, había acabado de cumplir 10 años Y me mandó, y me fui solo Y vine con la botella y ya está O sea, que o serán otra, otras cosas eh, Nada eh, Sí que tengo que mirar una cosa de, del audio Porque el micrófono tiene como tres partes de decibelio Mínimo, medio y alto Yo lo he puesto en medio Pero aún así en medio Le escucho como muy saturadillo, como muy alto Entonces tengo que bajarlo a un, un, un punto Ahora estoy hablando a pelo con el micrófono y ya está no sé nada, espero que os haya gustado el podcast y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.